0: La petite radio. Bonsoir à tous, c'est Dorsa. Vous écoutez la petite radio et vous avez bien raison de l'écouter. Je pense que ce n'est pas un hasard si vous êtes là. Restez avec nous parce que ce soir nous allons tenter un triplex entre la Suisse, la France et un petit peu plus loin, Montevideo. Euh, J'ai en ligne oui. et <rire> un petit peu plus loin mais on t'entend Tiffaine. comment ça va
1: Bah écoute ça va bien, ah, ici c'est le début de l'hiver donc on a un temps breton
0: et bah ouais chacun son tour hein. nous on est au printemps euh, printemps pourri mais printemps quand même et on a aussi euh, Fernando en ligne qui est en France à Paris, comment ça va Fernando
2: Oui ça va, bonjour, ça fait longtemps qu'on ne parle pas.
0: Bah oui depuis l'année dernière, alors pour ceux qui ne te connaissent pas euh, Fernando a fait euh, quelques épisodes avec nous, il a en plusieurs podcasts sur des sujets très intéressants dont le syndrome de Down, il y a eu les phobies, il y a eu l'expatriation, enfin bref, en tout cas, euh, j'invite les. Bonne les...
1: astronomie.
0: Non. non. Ah non, pardon. Non, il nous a posé à la porte. Exact. Il s'était endormi. Pardon, ah je me suis trompé, excusez-moi. C'est
2: euh, ouais. un trou de ma mémoire. Ça.
0: <rire> Mais non, on n'a pas oublié, en fait, parce qu'on <rire> t'attendait. <rire> Donc, en tout cas, pour les, les auditeurs qui, qui veulent écouter ou réécouter, bah, je vous invite à aller sur notre page. Euh, www.lapitradio.com et euh, vous avez euh, tous les sujets de podcast euh, que vous pouvez euh, écouter sans problème, quand vous voulez et surtout où vous voulez. Voilà, alors ce soir, euh, épisode numéro 34 hein, déjà. Alors il y a un thème que j'avais envie d'aborder, je suis très contente de l'aborder avec Tiffany et, et Fernando. Euh, C'est un sujet qui me, qui me parle beaucoup et qui me préoccupe un peu. C'est euh, la pression sociale. Alors euh, qu'on le veuille ou non, on subit indirectement ou pas euh, une certaine pression extérieure donc qui viendrait de la société. Quand je dis pression sociale, c'est euh, l'influence sociale en fait euh, qui peut être exercée par une personne ou par un groupe de personnes euh, et dont le résultat serait en fait d'imposer euh, euh, des normes dominantes euh, en, en matière de comportement, de croyances, de sentiments, tout ça. En fait, en d'autres termes, on serait influencé euh, sur le comportement à adopter en société. Alors, la pression sociale, on va en parler dans cet épisode et on le retrouve vraiment à tous les niveaux, que ce soit au niveau des études, au niveau du travail, au niveau de la vie personnelle, dont la maternité par exemple, ah. Tiffany, en tant que femme, je pense que tu vas être oui. avec moi, passé 35 ans, on peut euh, avoir des remarques du style, mais tu veux pas avoir d'enfant, qu'est-ce qui se passe, euh, je sais pas, c'est des, des choses un oui, peu…
1: Oui, c'est très social euh, aussi dans l'aspect un peu de, de cette euh, horloge sociale, qu'on pourrait opposer à une horloge biologique. Mmh. C'est ça, c'est que la société t'impose des, des temps, des, des moments qui seraient adéquats, alors qu'ils sont, qu sont adéquats pour la société, alors qu'ils ne sont pas forcément adéquats pour toi. Exactement. C'est ça aussi euh, dont on veut parler, notamment par rapport à la maternité. Bon, en Europe, ça peut être 35 ans, mais moi j'avais fait une mission en Indonésie, et j'avais pas d'enfants, j'étais pas mariée, et euh, un Indonésien m'avait dit ah oui, euh, oui, tu veux te dédier à ta carrière. <rire> euh, bah euh, non, non.
3: <rire> pas temps, seulement, non. C'est
1: bon, j'ai temps. Ouais. <rire> mais pour lui, c'était naturel, quoi, parce que euh, si j'avais pas d'enfants, si j'étais pas mariée à 30 ans, c'est que.
0: Bah, mais tu qu as si un ça problème.
2: pas. Exact. Exact. Mais, mais ça, c'est peut-être un, un aspect culturel. C'est pas. Oui,
0: c'est ça. C'est
2: pas peut-être la, la, la pression sociale, non.
1: Ben bah, si, parce que. C'est ça, la pression sociale, je pense que c'est ce dont on veut parler. C'est la, la société et, et, et les, les aspects culturels de la société qui sont propres à chaque pays, après, qui te mettent une espèce de pression, une norme sociale. Mais ça, qui peut changer suivant les pays. Par exemple, en France, effectivement, peut-être que jusqu'à 35 ans, on va, à la limite, si tu veux prendre ton temps pour avoir des enfants, maintenant ça passe. Mais dans d'autres pays, je pense que ça peut être même 25 ans tu as 25 ans, tu n'es pas casé et tout ça, euh, on va te faire sentir ben « Bah alors, tu n'as pas quelqu'un mmh. ?» etc. Et c'est ça un peu le, le sujet, non ouais. ça.
0: Ouais, Exactement. Mais en Europe, je trouve que, voilà, on va dire, allez, 38 ans, tu étais en couple, je donne un exemple, hein, tu es en couple depuis 10 ans, euh, on va quand même te dire. Euh, bah alors, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Mais en fait, en, en posant cette question, ouais. je trouve que c'est. Il faut quand même réfléchir parce que on connaît pas l'histoire de, de cette femme. Euh, Peut-être que cette femme a fait cinq fausses couches. Peut-être que cette femme euh, ne veut pas avoir d'enfants. Ben oui, c'est possible. Hein. Il y a pas Au toutes fait, les femmes
2: pas, qui veulent. Naturellement, on ne peut pas les avoir. On ne
0: peut pas. Et, et, mais, mais surtout, on a, on a tendance à oublier aussi qu'il ben, y a des femmes qui ne veulent pas. Et puis, c'est comme ça. Oh. Oui, oui. Voilà, une personne avec qui j'ai parlé l'autre jour euh, qui m'a dit « Mais moi, je ne veux pas. Je n'ai pas envie. » quoi. Elle a, elle a pas cet instinct maternel. Et ça, je pense qu'il faut le respecter. Quoi.
1: Oui, c'est vrai que ce n'est pas, bon, pas forcément naturel. Bon, c'est vrai que la maternité, c'est un peu spécifique. C'est ce qu'on disait aussi euh, en préparant l'émission. Parce que nous préparons les émissions, oui, oui bien sûr. Enfin, surtout d'Orsan, surtout Et nous, on essaie de, de, de faire semblant, quand même, un petit peu, et faire c'est ce qu'on parlait, c'est qu'en fait, il y a, y, a y a des temps un peu pour tout qui sont imposés dans la société, par exemple. Bon, c'est aussi pour faciliter l'organisation sociale. C'est-à-dire que, par exemple, moi, l'exemple dont on parlait, c'est. Voilà, il a été décidé que les enfants devaient apprendre à lire à 6 ans. Après, si, ton, si tel enfant, il est prêt à 4 ans, l'autre plutôt à 8 ans, bah déjà, on va le, il euh, y en a un qui va être jugé précoce et l'autre qui va être jugé en retard. Exact. Donc, tu vois, ça Donc, commence.
0: A, ouais, ça commence depuis en fait, tout petit. Voilà, la oui, pression. Oui, de, oui. depuis. Le... C'est une
1: organisation de la sociale parce que, enfin, parce qu'en fait, on, on, enfin, nous, on sait pas aujourd'hui, en tout cas, faire une école individualisée pour chaque élève l'instant, on ne sait pas comment le faire ça, donc on, finalement on s'est dit, on fait des programmes par tranche d'âge, mmh. qui est applicable à une moyenne, mais bon, et après tu juges finalement les capacités de ton enfant par rapport à cette moyenne, ouais. c'est un peu horrible en fait quand tu penses bon. mais mais et, et après c'est vrai, vrai que par rapport à la maternité bon c'est vrai que ce qui influence là c'est aussi euh, l'horloge biologique qui influence, c'est vrai que c'est plus dur euh, d'avoir des enfants euh, euh, passé 35 ans.
0: Bah on peut moi j'ai je... une amie qui est et son enfant à 45 ans après ça complique c'est sûr plus on avance dans l'âge et plus c'est il y a
1: plus bien sûr mais il y a plus d'altérations altéra... chromosomiques aussi euh, dans tes ovules plus es vieille et plus exact. 45 ans c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent quand son gamin aura 15 ans mm -hmm. c'est-à-dire pleine adolescence elle, elle aura 60 balais, quoi ouais. elle ou lui hein. mm -hmm. c'est mais enfin bon moi je veux dire j'ai fait mes enfants tard donc je peux pas juger mais euh... <rire> mais négativement mais moi ça me stresse tu vois de me dire je vais me taper la... ma ménopause en même temps que l'adolescence de mes gosses quoi
2: ah c'est moche Et hein.
1: <rire> oh,
2: mais qu'est-ce que ça veut dire Tiffin qu qu'est-ce tu qu'est-ce que tu penses que tu... À,
1: la tu... à la ménopause tu te sens grosse moche et vieille et en plus t'as trois gamins qui vont te répéter à longueur de journée ah maman ben t'es conne t'es vieille t'es grosse c'est moche donc du coup euh... là, pourquoi je...
2: tu penses que ça va être comme ça mais non.
1: <rire> non je dis ça un peu à... À la... C'est vrai que moi j'aurai 50 ans hein, quand, quand, mes, quand un de
0: mes gosses aura 15 ans donc. Euh, Mais non aurait... ça, ça va. Et celui
1: du milieu, milieu j'aurai des plus jeunes, hein, ça continuera avec <rire>
0: 50
1: ans ça fait... Non
0: ça va, t'inquiète pas. Là tu te mets la pression là. Tu mets la
2: pression tu vois
0: ouais, Tu ouais. vois
2: ça c'est une pression sociale. Ouais, là tu te la mets toute seule. <rire> <rire> Parce que, tu vois tu dis 50 ans. Et moi, je suis prêt d'avoir 50 ans. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux dire tu, tu veux dire ah, que moi, je suis vieux
1: T'as pas la ménopause, toi Non,
2: non mais il y a d'autres problèmes. Je hein. veux pas parlé de la ménopause. <rire> tu veux parler de l'âge. <rire> tu as dit 50 ans.
0: T'as touché la... le... Le... le...
1: Ménopause dans mes enfants, <rire> <rire> ils adolescent. adolescents.
2: Bon,
0: Fernando, t'énerve pas. Hein. Ne t'énerve pas. <rire> non, non, <rire> non, 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 alors moi, non, je voulais juste... Tiffaine, tu parlais de la pression à l'école. Moi, j'aimerais juste dire un truc... En fait, la pression, elle commence même avant l'entrée à l'école. Je vais vous donner un exemple tout bête. En tout cas, en Suisse, l'école obligatoire, c'est 4 ans. Euh, en France, c'est plus tard, non
2: À partir de 3 ans, ici, en France.
0: 3 ans ah, Non, oui. OK. Non, enfin, Donc, pas encore. Hein. C est, c
1: est, c est... Je crois qu'ils sont en train Ils, Ils sont de...
0: en train, je, je crois de... que... J ai... J ai... Voilà, j'ai cru comprendre, ce serait pour la rentrée 2019. Mais bon, bref, en Suisse, c'est 4 ans. Et en fait, il euh, y a déjà cette pression de ah, « bah, si ton enfant n'est pas propre... » s'il porte encore des, 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 des ouais. couches. Ah bah il y a déjà cette pression de mon enfant est pas propre, il y a la rentrée scolaire, euh, nanana, nanana. Qu'est-ce que
2: ça veut dire propre, du...
0: Propre, c'est euh, qui propre porte plus de... Non mais dans le sens... Euh, qui ah. porte plus de couches, qui porte plus de... Ah d'accord. Voilà, Donc, normalement quand tu rentres à l'école...
1: Mais en plus, il ne pas pipi et caca partout, c'est ça être propre. Voilà, c'est ça, exactement. Donc,
0: euh, voilà. Mais il euh, y a eu des articles qui sont sortis par rapport à, à l'école et on dit que la véritable pression commence réellement à 9 ans à peu près à l'école parce qu'on exige la productivité, euh, les attentes sont très fortes par rapport à l'enfant par exemple, voilà, tu disais, ouais, par rapport à la maîtrise de la lecture, de l'écriture, sur l'autonomie de l'enfant, mais rien que de savoir bien marger sa feuille tu vois, il y a déjà une... il euh, y a la compétitivité quoi, enfin, entre, entre les, les élèves, et je trouve que vraiment cette pression, elle commence
2: depuis tout petit. Moi, je, je, je peux partager une expérience parce que euh, moi, je, je suis argentin et je suis en France depuis 600. Si et mes enfants ont fait toute l'école ici en France. Donc, je découvre un peu d'éducation ici et, et ce qui m'a vraiment étonné, c'est la compétitivité que tu viens de mentionner mm -hmm. euh, dans ça. Et surtout, ce qui m'a vraiment laissé comme abasourdi, on me dirait, je sais pas si c'est bien l'adjectif, oui. c'est que dans la classe à l'école primaire, des enfants de on dit 8, 9 ans, il commence à parler qui est le premier de la classe, qui est le douzième de la classe, qui est le cinquième de la ouais. classe. Et à partir du dixième de la classe, tu es nul, tu n'existais pas. C'est ça. ça. Je trouve que c'est un peu... Euh, oui, ça c'est l'école à la
1: française. Euh, est... Je crois que c'est en train de changer. Alors peut-être que tes enfants n'ont pas eu encore, et... mais l'idée, je crois que c'est justement de changer. Mais l'école à la française est ultra compétitive. Ouais. Enfin, ouais, je dis même... ça parce que moi je... moi, je sais très bien que j'ai été première de la classe pendant toute ma scolarité. C'est compétitif tout on n'en doute pas une seconde
0: mais ça continue mais ça continue aussi après hein, là où on parle d'école voilà quand ils sont petits mais ça continue après, euh, dans les études supérieures. Alors, je vais vous donner un exemple. Euh, je vais vous dire vraiment pourquoi j'ai voulu faire ce podcast. Il y a un mec euh, qui m'inspire. Alors, toi, ton gourou, Tiffen, c'est euh, à la française, c'est David Laroche. On en a parlé, on a fait un podcast là-dessus. Et ben moi, mon, mon mentor, c'est euh, Jay Shetty. Euh, je ne sais pas si vous le connaissez. Euh, donc, il a une chaîne YouTube. Il a juste 12 millions de followers sur Facebook. Enfin, le mec, il est ultra mondialement connu. Ce mec... a ma petite radio... Ouais,
1: ouais c'est ça. Tu as déjà fait la blague.
0: On n'est pas encore à, à 12 millions. On doit être à 11 millions quelque chose. Mais bon, on y arrive.
2: Hein on va dire quand même un coucou à David Laroche
0: oui on va dire un coucou à David Laroche c'est vrai non David Laroche très bien non David Laroche très bien mais Jay Shetty je dois dire non mais vraiment moi je vous invite à regarder sa chaîne Youtube c'est un truc de dingue il a une philosophie ce mec c'est un ancien moine hein. en plus beau gosse hein, je trouve bref on s'en fout c'est pas la question mais en fait il, il transforme le négatif en positif alors c'est un un professional speaker, comment on dit ça en français C'est un orateur, non Enfin, comment tu dis ça Enfin, dit... ouais, ouais c'est ouais, ça, ouais. un orateur, tu dis, orateur. ouais, un orateur. Ouais. Alors, euh, je vais vous parler d'une vidéo qui m'a, qui m'a, qui m'a interpellée, qui m'a vraiment touchée. Euh, je, je, je vais la faire courte hein, parce que c'est vraiment une vidéo. Il faut vraiment la regarder. Alors, c'est vrai, c'est en anglais. Évidemment, tous nos auditeurs parlent anglais, bien sûr. Alors, ça se passe, <rire> ça se passe dans une dans une salle. Yes. Oh. Yeah. Of course. Non, je crois que cette vidéo, elle existe non, avec des sous-titres, moi, il me semble que je l'ai vu Ah, peut-être, oui. Euh... oui Oui, oui, c'est vrai,
2: peut-être euh, peut ouais.
1: Ouais. <rire> <rire> Voilà, c'est ça Mais comme tous nos auditeurs parlent chinois aussi Bien euh...
2: sûr
0: C'était <rire> ah, <c 'est>, ouais. <rire> du mandat hein. euh, Bon, bref, allez Laissez-moi parler de cette vidéo parce qu'elle est juste dingue quoi. Alors, ça se passe dans une salle pleine d'étudiants, les étudiants ont entre à peu près 15-16 ans et il y a un professeur euh, qui s'adresse à, à ses étudiants en disant voilà commence son discours en disant voilà dans trois ans euh, vous étudierez à travers le monde euh, dans l'université de votre choix euh, dans cinq ans vous commencerez votre carrière euh, beaucoup d'entre vous seront euh, euh, dans, dans des entreprises très renommées très connues tout ça dans à travers le monde euh, vous serez mariés, vous achèterez une maison euh, dans 10 ans vous serez établi dans la vie dans 15 ans vous aurez 30 ans euh, vous aurez une bonne situation là t'as
1: juste envie de te suicider direct quoi bah, c'est un
0: peu, mais franchement elle est forte cette vidéo hein. vraiment ça te fait réfléchir hein. ouais. euh, donc il continue son, son discours il dit voilà vous aurez une bonne situation voilà la vie résumée de ses étudiants tout est tracé selon une trajectoire bien définie par la société apparemment euh, et euh, voilà c'est ça la pression, on est formaté pour suivre euh, une voie précise on est un peu conditionné, euh, même si ça ne nous correspond pas on s'en fout, mais on suit ses doigts alors, un peu plus tard dans la vidéo il euh, y a ce Jay Shetty donc c'est donc ce, ce philosophe qui se trouve euh, dans cette salle il prend la parole, tout d'un coup et là il dit, tout ah, simplement Ouais, non, alors lui il est dans la salle, donc en fait il écoute ce, ouais, ce professeur ah et non, il est non, là j'ai vu ces vidéos ah, tu bah oui je te l'ai envoyé ouais, <rire> c'est <rire> bien, tu as fait non, tes devoirs
2: mais pardon, je savais pas. <rire> je savais
0: pas. Nous retrouvons Fernando. Coupé. On a eu une coupure. <rire> un non,
2: mais non, vous êtes terrible. Vous profitez qu'on est un triplex. En et triplex et
0: c'est 22h30. C'est vrai.
2: Et en plus avec deux femmes. Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que je ne savais pas que la personne qui coupait la parole du discours que tu oui, as lui as mentionné lui. était lui. C'est ça que je demandais. C'est lui-même ouais. qui devait. Oui, oui, c'est lui. Pas. Exactement. Okay. Et là, il, okay. euh, il
0: prend la parole et il dit que, que lui, il connaît des étudiants qui ont terminé leurs études à 21 ans, euh, mais qui n'ont pas eu de job tout de suite, ils n'ont pas eu de job avant leurs 27 ans. Il connaît aussi des gens qui ont fini leurs études bien plus tard et qui ont décroché un job tout de suite. Il a connu des gens qui ne sont jamais allés à l'université et qui pourtant ont trouvé ce, ce qu'ils aiment à 18 ans, ils ont trouvé leur passion. Euh, tout de suite, sans aller à l'université. Ou alors, il euh, y a des jeunes qui ont trouvé un job directement après l'université, ont gagné énormément d'argent, mais qui pourtant détestent ce qu'ils font tous les jours. Voilà, il continue comme ça. Il dit qu'il connaît aussi des gens qui ont des enfants, mais qui sont célibataires, euh, des gens qui sont mariés, mais qui ont dû attendre 10 ans avant d'avoir des enfants. Bref, hein, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de règle. Hein. Euh, ouais. Voilà, c'est ça en fait. Ouais.
2: Euh, et, et en, en suivant cette, cette histoire que tu viens de raconter, j'ai pu raconter Damien, parce que je, quand j'ai terminé mes études à l'école, j'ai démarré mes études à l'université en Argentine et, hum, et j'ai décidé de, de, de faire mes études d'agronomie. Mmh. Et, et après trois ans, je me suis dit, non, ça c'est pas pour moi. Et c'était très dur parce que j'avais déjà 21 ans. Arrêter la carrière que j'avais démarrée était vraiment difficile parce que 21 ans, tu es censé de, 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 de terminer tes études dans un, une ou deux années de plus. Et donc, malheureusement, j'ai dit, ok, je ne peux pas continuer, j'ai arrêté. Et enfin, j'ai démarré une autre carrière, j'ai étudié ingénierie chimique. et quand j'étais en train de finir, tous les professeurs me disaient « Toi, tu es vieux pour les marchés, donc ça va être très dur pour toi de trouver un travail. Et ça va être difficile. » Et ils disaient ça tout le temps. Toute mmh. la dernière année de l'université a été dure comme ça. Et je disais « Ça va être très difficile. » Et enfin, l'anecdote, c'est que... La première euh, personne de la promotion de, de l'année où j'ai terminé mes études euh, à trouver un travail a été moi. Ah
0: ouais Et Ah bah bravo
2: ouais. <rire> Moi je suis fier de, de ces histoire. Ah bah tu peux, que, tu de peux. De toute hein. façon c'est un exemple pour dire, euh, même tu peux changer ton schéma. Ah tu... oui, oui. Bon, t'as suivi en fait ce que toi vieille. tu voulais faire en fait, c'est ça Inconscient, mon ils m'ont fait sentir vieux quand j'avais 24 ans.
0: Mais c'est horrible, c'est ouais, mettre ça, les bâtons dans les roues alors que t'as tout pour réussir en fait dans la vie. Et, et moi, je pense qu'il faut vraiment suivre son, ses passions. Son, on a, on, chacun a son propre timing. Et là, il y, y a un, un exemple. Euh, vous connaissez bien sûr l'auteur mondialement connu, euh, Johan Rowling, euh, qui est l'auteur d'Harry Potter, qui a été quand même euh, rejeté par 12 maisons d'édition euh, avant d'être publié mondialement. Et Jay Shetty, justement, il parle de ça en disant que bah il faut être patient, quoi. Il n'y a pas de... Arr Arrêtons avec cette horloge tout le temps de dire, voilà, à 21 ans, tu dois finir l'université, si, ça... Eh bah ben non, quoi. Il n'y a, a pas de règle. Chaque personne doit doit suivre son chemin euh, sans cette pression extérieure qui est omniprésente hein, quand même, hein, il, il faut le dire. Hein.
1: Ouais, enfin, ça, ça m'impressionne l'histoire de Fernando parce que je pensais que c'était un mal bien français, on va dire. Euh, parce que par exemple, dans les écoles d'ingénieurs, je ne sais pas si c'est toujours euh, le cas aujourd'hui, mais il y avait des concours pour des grandes écoles d'ingénieurs très renommées qui pouvaient pas se passer si tu tu pouvais pas les passer si avais plus de 21 ans. Ah. Donc, par exemple, si tu faisais une année de césure et que tu partais un an au Brésil et que tu avais ton bac et que tu faisais tes, tes deux années de prépa, voilà, t'étais juste juste pour passer la, le concours. T'as obligé à avoir un parcours totalement linéaire pour pouvoir passer ces concours. Je pas c'est le cas aujourd'hui, mais ce qui m'impressionne, c'est que j'avais l'impression qu'en Argentine, ou en tout cas, en tout cas en Uruguay, j'ai l'impression, peut-être en Uruguay, c'est peut-être différent parce que les, les, à l'époque où moi je suis arrivée en Uruguay, les, les ingénieurs, ils, ils obtenaient leur titre euh, âgé, assez âgé. C'est-à-dire que euh, comme ils travaillaient en étudiant, on devenait ingénieur entre 30... Tu pouvais être ingénieur euh, diplômé à 30, 35 ans. Donc, du coup, les gens... Du coup, forcément, quand tu entre 20 et 30 ans, tu avais une grande liberté. Tout le monde trouvait que... Moi, j'étais ingénieur à 23 ans. Tout le monde trouvait que j'étais hyper jeune. Mais ça m'impressionne ce que tu dis, que, que ouais, qu'en Argentine aussi, on t'a fait sentir vieux parce que, bon, voilà, ouais. t'as changé oui. de voix. Euh, puis, violemment, de... ils étaient assez insistés avec toi en plus c'est
2: pas mmh. juste une fois comme ça quoi oui mais, mais on peut pas dire que c'est la, la, la règle en argentine hein. c'est mon histoire à moi et mmh. dans cette promotion j'ai fait mes études dans hein, une petite euh, école si tu veux donc on n'était pas beaucoup dans cette euh, classe on serait autour de 15 bon c'était comme ça malheureusement c'était mmh. mon histoire comme ouais. ça il disait euh, tu, tu es vieux donc, tu ne vas pas trouver un, travail, un bon travail, un bon travail. Bah, malheureusement, j'ai
0: l'impression que... que... Ouais, malheureusement, j'ai l'impression que cette histoire, elle, est, elle, elle arrive souvent quand même. Moi, hein. je pense. Oui, ouais. malheureusement. Là, là, en Donc, en, en gros, ne... voilà, il faut, pas... faut vraiment suivre ce, ce qu'on aime, ce qu'on ce qu ressent, en fait. Ne laissez personne dicter vos conduites, vous pressionner comme ça. Voilà, les règles définies. <rire>
1: fait, 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 qui lui plaît voilà, fait. et vous
0: trouverez le succès. Donc, voilà, à finir ses études après 25 ans, ce n'est pas une tare du tout, ne pas être marié à 30 ans non plus, on peut être heureux et être marié bien plus tard on peut fonder une famille aussi pas, après on 35, 35
1: pas ans ou ne pas se marier, même. On ne pas pas se marier Mais, ou mais voilà c'est ça
0: pas que je veux parler. dire moi ça m'énerve un peu ça cette, cette pression je,
1: enfin, je pense que Fernando il dira ce qu'il pense mais c'est vrai que moi je vois dans certains groupes euh, euh, Facebook euh, d'expat, euh, bon, c'est, on va dire, des, des classes sociales euh, peut-être assez hautes et cadres, etc. Mais euh, effectivement, une pression pour que les enfants soient trilingues, quadrilingues, mmh. bilingues, euh, dès le plus jeune âge, ouais. qu'ils fassent les meilleures études, qu'ils soient bons dans un sport, qu'ils fassent de la musique, ça. etc. Enfin, il faut des, faire des êtres euh, un peu euh, parfaits. Et...
0: Mais j'ai l'impression, on en a parlé, Tiffen, hein. J'ai l'impression que c'est dans, dans les pays nordiques qu'ils n'ont pas du tout euh, justement cette philosophie. Enfin, ils ont une philosophie beaucoup plus cool hein. dans les écoles. Euh, je crois qu'il n'y a même pas de devoirs. Ou je crois que c'est à Stockholm. Je, je me souviens pas très bien, mais dans un pays nordique comme ça. La Finlande. 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 Ouais, je crois que c'est la Finlande. Et euh, ils ont une belle philosophie. Justement, ils pressionnent pas du tout les enfants. Euh, les enfants sont libres. Voilà quoi. Il n'y a pas de devoirs parce qu'ils estiment. Est que... Peut-être
1: peut-être ouais. la Suède aussi parce que c'est vrai c est, c est... parce que la Finlande elle a un modèle scolaire très particulier qui ouais. est utilisé dans, comme modèle enfin, qui est pris comme modèle par beaucoup parce que par exemple, ils ont éliminé les matières. Maintenant, ils étudient que des sujets transversaux. Ils voient les matières, les, dis les disciplines, genre les maths, l'histoire et tout ça à travers un thème euh, transversal. Enfin, des, des choses comme ça, c'est révolutionnaire. Par contre, c'est vrai qu'on m'avait parlé de la Suède, qui par exemple, dans les épreuves mondiales, euh, genre PISA, là, etc., les, les tests de niveau mondial. Euh, je crois qu'en primaire, ils sont parmi les plus mauvais. Enfin, je me rappelle plus trop, mais. Euh, et alors qu'après, justement, au contraire, ils deviennent parmi les meilleurs. Justement, ouais, parce vois. que c'est beaucoup moins ouais. exigeant euh, en primaires.
4: Exact.
0: Mais bon, bon laissez un peu libre mais aussi Mais bon, sujet intéressant euh, ouais. de, de liberté. Exactement. Moi, je vous invite vraiment à regarder toutes les vidéos. Euh, toutes, non, parce qu'il y en a beaucoup, mais euh, voilà. Euh, de, de, de regarder <rire> un peu ces vidéos. Et vraiment, il est... prenez, je trouve prenez dingue. Votre mais, temps, je... Ouais. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Sans pression, hein. Sans pression, et vous pression. me faites un rapport après. Hein. <rire> mais euh, en tout cas, merci. J'étais contente de, de faire ce sujet avec vous. On va lancer euh, la première chanson et c'est un coup de cœur partagé avec Tiffen. Ça arrive pas souvent. <rire> euh,
1: on n'a non, non, pas trop les mêmes mots musicaux. Mais, oui. là, euh, mais là, oui, elle On a très ouais. croqué cette, euh, cette petite minette.
0: Ouais, c'est une petite Belge de, de 23 ans. Elle a une voix enfantine, très agréable à écouter. Moi, j'aime beaucoup son univers. C'est Claire euh, Lafu et la chanson s'appelle Vérité elle a d'autres chansons vraiment sympas aussi et je vous invite à écouter ça on lance tout de suite la première chanson et on se retrouve en deuxième partie toujours avec Fernando et Tiffany avec, un... avec un scoop ouais. allez on se retrouve après
3: Encore peut-être inavoué Peut-être encore jamais dévoilé Je l'ai vu à la télé Si je mange je vais en enfer Faut t'avouer et ta moitié pardonner Et on en reparlera Si tu dis la vérité Et j'ai pas Le temps Me laisser envahir Par tous les faux sourires Et j'ai pas le temps me laisser envahir à tous les faux sourires Et j'ai tout quitté Auf de deux Si je mange, je viens en enfer. À quoi tu penses dans mon absence J'ai un parfum d'espérance au fond de moi Au fond de moi Y'a comme un manque de cohérence Dans ce malheureux silence Au fond de toi Au fond de toi Et j'ai pas... Le temps me laisser envahir par tous les faux sourires, et j'ai pas le temps me laisser envahir par tous les faux sourires, et j'ai tout guidé.
0: pour la deuxième partie toujours avec Fernando notre bel Argentin et Tiffany, notre belle Française en Uruguay alors euh, bon à l'approche du mondial de euh, foot euh, qui se déroulera du 14 juin au 15 juillet prochain en Russie comme vous le savez, Tiffen avait très, très, très envie de parler d'un sujet, l'album Panini, ce phénomène qui est quand même assez international, hein, mais elle va plutôt parler ça du point de vue de l'Uruguay. Alors
1: Exactement. Vas-y, Alors C'est un, 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 un peu un rapport d'étonnement aussi, comme à la manière des, des Japonais qui arrivent dans un nouveau pays dont, dont je veux vous faire part. Donc, un sujet dont vous l'avez senti à savoir qui passionne totalement dans ça également. Bien sûr. Euh, le foot, c'est son truc, elle essaye de se... Re de ne pas montrer son, son enthousiasme <rire> euh, donc, donc non moi je, je suis vraiment impressionnée par, euh, par cette folie de, de l'album du Mondial euh, 2018 donc en Uruguay donc euh, ici on a commencé je pense à collectionner il y a un mois euh, un peu plus six semaines et alors non mais c'est c'est à dire que c'est euh, vraiment la folie dans le sens où non seulement ça concerne les enfants moi évidemment mes trois fils euh, font un album Panini donc enfin euh, pas chacun on a réussi quand même à que ce soit un pour les trois mais bon après quand on a vu qu'ils avaient euh, qu'ils étaient pas assez comment on va dire entraînés en négociation et qu'ils échangeaient Lionel Messi contre un obscur joueur de foot d'Arabie Saoudite <rire> On a pris les choses en main.
0: Putain, t'as mis la pression sur que que tes enfants, dit. quoi. Voilà.
1: Non, 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 je n'ai pas mis la pression, j'ai dit attendez, maman va voir si elle peut échanger avec ses collègues de travail. Parce que ici, en Uruguay, euh, c'est même Panini, eux-mêmes, l'entreprise qui le dit, c'est l'un des pays où euh, il y a le plus de collectionneurs adultes, et des figuritas, des vignettes, des albums paniques. Donc, par exemple, à mon travail, bien sûr, soi-disant, tous les adultes qu'il y a collectionnent pour leurs enfants, mais le fait est que c'est que chacun de moi et mes collègues, on a une app où on se transmet les figuritas qui nous manquent et celles qu'on a des répétidas. Et donc, le matin, quand on arrive, enfin, maintenant, là, déjà, enfin, j'ai de mes collègues qu'on a dû éliminer parce qu'il a déjà fini de remplir son impôtre, mais euh, on échange euh, les, les figulitas qu'on a en trop, bien sûr, soi-disant, nos, de, de nos enfants, mais bon, on a repris les choses en main. Et c'est vraiment un truc de fou ici, c'est-à-dire que tout le monde le fait, et oh, il y a même des articles dans les journaux, c'est-à-dire c'est les enfants en primaire, les enfants au collège, les adultes, dans les fêtes de famille dans les, Au travail à l'école Partout Et effectivement Non seulement euh, Ce que je vous disais Non seulement l'Uruguay Un hein, taux d'achat De paquets D'albums de, de, de vignettes Incroyable Enfin toute génération Confondue Et tout sexe Confondu Parce que Apparemment 40% des collectionneurs euh, Sont des femmes Ah euh, Ok Ouais Ouais, ouais, hum. c'est bah, de, de fait, moi, dans mon travail, euh, 3 sur. Mais tu dis euh, euh, en, Europe, ouais. ouais. ah, okay. en Europe Ouais, en hum. ouais Et bah oui, parce que ça doit être les mamans. Ouais, <rire> je, je hum. à, à faire. Et, et c'est un des plus hauts taux d'Amérique latine de remplissage de l'album. Okay.
0: est que c'est pas
1: non plus enfin, C'est ça qui est dingue, parce que c'est quand même c'est 670 vignettes. 682, niac 680,
0: je crois. Ça, ça dépend
1: des versions. Okay. Ça dépend des versions. Dans celle qui est en Uruguay, c'est 670, excuse-moi, mais je suis moi, bien ta... notée. j'ai aucune idée de tous ces
0: séquences, 682 000. <Le> mais...
1: <rire> il y a la brésilienne qui, effectivement, a plus de vignettes, mais la, la, celle qui vend en Uruguay, c'est 670. Donc, il y a 5 vignettes par paquet. À Alors, combien 5, il coûte à... le paquet
0: en, en Uruguay version euro, là Parce que, moi, je peux vous dire... Voilà. Euh... En Suisse,
1: bon, enfin en Uruguay c'est 25 pesos donc ça fait moins d'un euro mais en, je crois qu'en France ça se vend un euro le paquet. Donc tu, j'ai pas fait les calculs mais tu peux imaginer le fric monstre.
0: Un euro le paquet fais, Non moi j'aurais dit moins là. Bah,
1: 80 centimes. 87 centimes ouais, enfin, ouais, je crois. 25, que je... Ouais. 25 pesos en Uruguay. Okay. 25 pesos mmh. ça fait en gros un peu, un peu moins d'un dollar. Donc finalement nous quand on a vu le, le, le la dépense monstre que ça impliquait pour bah, réussir budget, à avoir hein. les 5, ouais, auquel nous n'allons pas arriver, bien sûr, parce qu'il nous en manque. Sauf si encore. tu vends et un de tes 200.
0: enfants Bon, ça, tu pourrais y arriver. Ouais,
1: non, peut-être pas. Mais ce qu'on a fait avec des collègues, c'est qu'on a, on a recherché sur l'équivalent de eBay ou euh, le bon coin local qui s'appelle Mercado Libre. Et on a fait un benchmark de boîtes de figolitas où dedans, tu as 104 paquets. Et du coup, on a, on a acheté au moins cher, tu vois, et on a partagé entre Oh là quoi, là,
0: mais t'es grave et dedans, es... là hein <rire>
1: C'est pas... Belle activité de team building à proposer dans toutes les entreprises. Hein ça, l'achat les... en commun d'une boîte de figuritas. Non, non. Moi, franchement, je pense que je pense qu'on peut être un modèle euh, d'intégration euh, au boulot. Mais bon, donc euh, là, bon, là, on va dire que la fièvre est un peu retombée parce qu'on va dire que, que tout le monde euh, a déjà plus ou moins rempli son album. Nous, on est parmi les plus, les plus en retard hein, avec nos 200 euh, vignettes manquantes. J'ai plein de collègues, ils les ont, euh, enfin plein de collègues et de connaissances, ils ont quasiment fini de remplir.
0: Il paraîtrait qu'il y a un, un, un prof de maths anglais qui a estimé qu'il faut débourser plus de 1000 francs suisses qui fait à peu près 875 euros pour compléter son album Panini. Donc, deux fois plus cher que l'album le, de l'Euro en 2016. Hein. Et euh, pour avoir toutes les vignettes, il faudrait acheter au minimum, ça j'ai lu, euh, il faudrait acheter au minimum 137 paquets. Donc, c'est un sacré budget, quoi.
1: Ouais, 137 paquets, parce que c'est sans avoir de, de vignettes répétées, parce que c'est ça, 137 x ouais. 5, euh, bah combien ça va faire, mais ça doit arriver à 670 ou 682, euh, si c'est l'autre version ouais. de l'album. moi, ce qui m'a fait euh, vraiment... Ce qui m'a impressionné c'est comment... Euh, là, je, je vous dis, ça s'est un peu retombé, mais on avait vraiment un moment où, où on s'échangeait tous les soirs avec mes collègues, euh, vers 10h du soir. <rire> eh ben. On s'échangeait les résultats de la app pour voir se ramener le lendemain les, les vignettes, négocier avec tes gosses qui te filent la figuritas de Messi que tu as besoin de refiler à ton collègue qui te file Suarez, et que ça se fasse partout. C'est-à-dire, là, on a été dans un anniversaire ce week-end, bam, échange de figuritas, quoi. On a été dans la première communion limite, on était en échange de figolitas pendant la première communion d'une veuve quoi. Donc, <rire> c est, c est, c est, je voulais, bon, c'est vrai que c'est connu que qu en, le, en Uruguay, en Argentine, le football est une religion, mmh. mais euh, là mmh. vraiment, ça dépasse. Ça va jusqu'aux
2: aux
0: albums d'images et d'autocollants. Et, et, et Fernando, à Paris, tu ressens cette fièvre du mondial, là, avec l'album <rire> voilà. Avant,
2: ou... je dormais, je ouais. dormais. <rire> non, non et, euh, <rire> par rapport à ça, je, je peux dire que j'ai découvert par à ça, parce que ici, quand je vais au supermarché, chez Carrefour, et, euh, après l'achat, de, 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 quand tu fais tes courses, euh, il te donne comme cadeau des de paquets de, de vignettes, de ouais. Donc, en, à partir de là, ce que j'ai découvert, un jour, j'ai emporté à la maison. Donc, c'est vrai que j'ai trois filles et un garçon. Donc, les garçons, quand il a vu, il a dit « Ah, oh, c'est très bien, ça !» c'était comme un rêve pour lui et je, je, me, je ne m'avais pas rendu compte que c'était peut-être important pour lui et donc à partir de ce moment-là on a découvert qu'il existait un, un adulte payant donc euh, <rire> mais tout le monde fait la collection de des vignettes Payante. Je ne sais pas pourquoi, parce que les vignettes de Carrefour sont gratuites.
0: Mais c'est les mêmes vignettes Mais c'est les mêmes vignettes Non, non, non. Ah, Ce n'est les... pas, pas les mêmes. Pas du tout la même oui, chose.
2: Ouais. C'est vrai que, bon, oui. que l'album de Carrefour est, est limité à, à, ah. à l'équipe de la France. C'est que des ah. joueurs de ah, bah ah. Quand
0: on aura tout dit. Ouais. Alors, il faut juste pour la petite histoire hein, Panini, euh, c'est une firme italienne hein, créée en 1961. Donc, ça date hein, quand même. Maison d'édition à la base. Voilà, c'était juste pour ouais, la, juste pour la
2: ramener un petit peu. Panini, quoi. Et en Argentine, <rire> ça s'appelle pas comme ça d'être maintenant on s'appelle comme ça mais avant c'était pas comme
1: ça je connais les albums Panini depuis que je suis toute petite parce qu'ils faisaient aussi des justement ils faisaient pour les dessins animés voilà. de Disney t'avais aussi l'album Panini avec des... des vignettes
0: voilà ouais enfin un Et... gros truc hein. bah voilà c'est un peu normal à l'approche du mondial mais euh, ouais c'est pas du tout mon truc non plus mais euh, bah, je peux comprendre qu'il y a plein de Et gens fallait mais fallait en parler
1: un peu de foot surtout Non, moi ce qui m'inquiète c'est que là de, je pense que du, du 14 juin au si l'Uruguay continue dans la course Là, euh... enfin, les gens ne travaillent pas hein. -dire, pendant les matchs de l'Uruguay. Non, mais là, ça tombe à, à 7h du mat et à 10h du mat. C'est en pleine journée de travail. Oh, tout et le là, monde
2: s'est se réveiller très tôt.
1: Ouais. Mais c'est sûr que les gens ne vont pas travailler. Hein.
0: Ouais. L'Uruguay, ils sont tranquilles hein, un peu. Hein. C'est pas et grave. Qu'est-ce que
2: vous pensez Qui va gagner la coupe
1: La France. Je la sais France. pas. La France.
2: joue. La ouate. La, la France ne joue pas. <rire>
1: Mais si la France, mais déjà le, les, les producteurs de, de FIFA 2018 ont prévu que la France gagne. Donc euh, ils ont prédit que la France allait gagner. Ils se sont pas trompés pour les deux éditions antérieures de la Coupe du Monde. Donc moi j'y crois un max.
0: Bah moi je me propose ouais. qu'on en, on en reparle euh, d'ici quelques semaines. Hein.
2: Et toi qu'est-ce que tu dis
0: Moi, sincèrement, euh, je m'en fous royal. <rire> je sais pas. Au <rire> moins ça a le mérite d'être clair. <rire> <rire> C'est pas du tout mon truc hein je, Genre je n'ai même pas Je veux même pas m'intéresser Non mais bon euh, je sais pas qu'est-ce que je vais te dire euh, Je sais pas je suis très internationale moi J'aurais du mal à choisir un pays en fait Il y a ouais genre, le, titre, non, mais le, euh, le mien je moi je suis iranienne aussi euh mais, bon, mais bon. un...
1: oh, l'Iran joue aussi l'Iran va au mondial aussi c'est vrai non ah, oui. écoute
0: je sais pas je sais pas
1: mais la Suisse la Suisse a plus de chances que l'Iran je pense hein.
0: ouais, non peut-être ah, sans on doute sait jamais. non et euh, moi pour la petite histoire j'étais dans l'avion avec Suarez quand j'ai quand je suis venue vivre en Uruguay donc j'ai fait le vol de Genève Montevideo et il était dans l'avion à côté de nous assis Suarez avec sa petite famille pas. donc philou il a il a donc mon mari il a un selfie avec Suarez je l'ai sur mon dans mon Téléphone. Wow. Voilà, c'est euh, mais, euh, mais, mais sinon je m'en <rire> fous du foot, mais Royal, et hein. je savais même pas qui c'était, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Euh, allez, on va passer euh, à Fernando. <rire> Euh, on va faire un petit peu... Euh, on va faire le, le, le scoop, ouais. On va on va faire le point un peu sur lui. Alors, euh, lors du précédent podcast, euh, Fernando, on a un peu évoqué le fait que, voilà, tu, tu allais quitter Paris euh, après six ans, c'est ça
2: Oui, ça va faire 6 ans, ça va faire six ans. En, en, cette année, en juin. Voilà. C'est l'anniversaire, donc on va on va faire une fête ça années en France.
0: Alors on n'a pas dévoilé on n'a pas dévoilé aux auditeurs où tu allais euh, pour ton travail donc on, on voulait que tu sois présent. Euh, Est-ce que tu peux nous dire où tu vas euh, habiter euh, pendant ces prochaines années
2: mmh.
1: Attendez, attendez, roule le tambour,
0: roule le
1: tambour.
2: <rire> Alors non. T en, t en... non.
0: Ah, tu peux pas nous dévoiler Ah, bon, mince alors Dans
1: quel Charles coin de, de, de la,
2: de la de planète euh,
1: Merci d'avoir écouté le podcast de la Radio et à la prochaine
0: Dans, dans quel coin de la, de la planète vas-tu euh, t'expatrier Donc, hein
2: euh, cette fois-ci, on, on ira. Euh, bon, j'ai pas encore le, le visa de travail, donc euh, c'est 95% sûr. J'espère que ça va arriver bientôt, mais on se ira. Oui. Euh, dans l'Emirat qui s'appelle... La capitale
0: Abou. Ah, la capitale Donc, tout près de Dubaï, oh. pour ceux qui ne savent pas, c'est à peu près à 140 km de Dubaï, si je me trompe pas. Oh, euh, oui,
2: euh... je crois que quelqu'un m'a dit que c'était à une heure de heure Une heure, ouais, une, heure euh,
0: une heure et quart, ouais, c'est ça. Exactement. Les Moi, je sais, je l'ai fait, hein.
2: c'est pour Donc, ça. Donc, tu connais très bien.
0: Bon, J'y suis allé mais il y a dix ans, euh, ouais. Ah. J'ai ah, ouais. pas eu un super bon souvenir, mais
2: bon. Vous savez... J'ai lu que cette, cette ville, à vous euh, avait eu une expansion énorme pendant les dernières dix années.
0: Ah bah
3: oui, j'imagine. Oui, c'est clair, moi je suis allé à,
1: à, à... Alors je pense que Doha, c'est encore un plus impressionnant Doha au Qatar. Moi, je suis allé en 2005, et il y avait 50 tours en construction, donc là je pense que j'y vais, je ne reconnais pas et euh, Oudabi oui. et Dubaï bon, euh, ça avait déjà pas mal commencé le développement donc, euh...
2: mais justement la semaine prochaine je serai là-bas, je serai en mission ben, bon, pour commencer un, un peu à faire la transition vers mon, mon nouveau poste de travail
0: donc tu, tu travailles pour une ouais. marque, marque de lessive, c'est ça
2: ah oui, bien sûr
1: <rire> et ce qui est marrant aussi, c'est que du coup il n'aura pas les mêmes week-ends
0: ah oui,
2: c'est vrai ah, hein. exactement, ouais. c'est ça, c'est ça c'est inversé aux horaires, au ramadan que je découvre Donc on je ne ouais.
0: dimanche vous travaillez c'est ça c'est un Donc, truc moi, comme ça on travaille
2: dimanche et les week-ends c'est vendredi, vendredi et samedi okay. ouais, ça peut être très sympa si tu me demandais pendant toute ma vie quel était euh, le meilleur jour de la semaine je disais toujours le jeudi donc maintenant, ça va être beaucoup plus, plus, plus joli le jeudi parce que ce sera le, le jour de la fin de la semaine de travail. Exact. Bah ouais.
0: Non, je, je rectifie hein, pour, les, pour les auditeurs. Je rectifie. Euh, non, tu... Fernando ne travaille pas pour une marque de lessive. Euh, mais on l'avait déjà dit hein, dans, dans l'année dernière. Non, je, je,
2: je travaille, je suis modèle.
0: Ouais, c'est ça. Bon, on va, on va arrêter de dire des conneries à hein, la petite radio. Euh, non, tu es dans le pétrole. Voilà, mais on avait déjà dit où tu travaillais, hein, mais euh, bon, bref. Ah ouais, ouais. Ça, 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 a le nom d'une marque de lessive, voilà. La marque euh, de
1: lessive en Suisse. En Suisse, en Suisse. Pas, cette
0: Ouais, c'est totalement ça. On l'avait déjà fait la <rire> blague. <rire> bon, en tout cas, t'auras du beau temps, enfin, du beau temps. Euh, il, je crois que, que... Voilà, euh, je, euh, je me suis renseignée quand même. Hein. Euh, donc, le plus froid, aide -moi, aide -moi.
2: je crois que le plus moi, froid. Surtout par rapport à la culture, je, je dois prendre parce que, comme j'essaierai Laval la semaine prochaine, j'aurai beaucoup de, 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 de rendez-vous, d'entretiens. Et j'ai voulu me renseigner par rapport à la culture parce que euh, je, voulais être agréa... je voudrais être agréable avec le, les locaux. Ouais, c'est bien, c'est mieux. C'est mieux.
0: Qui... De ne pas insulter tout de suite tout le monde quand tu arrives C'est bien. <rire> Mais euh, ah, non, je pense... Je... Je...
1: Oh, Fernando, te connaissant, je me fais... Euh...
2: Aucun souci. Aucun
1: souci pour toi.
2: Comment je, que, je... Tu sais, Ça a coupé le son, je n'ai pas entendu.
1: Je dis, euh, te connaissant, Fernando, je me fais aucun souci pour toi. Tu t'adaptes partout. Tu n'es pas quelqu'un qui va... À... Que je me ferais plus des soucis dans mon cas, par exemple. Je m'inquiéterais plus dans mon cas, Et donc il peut être une personne un peu frontale. Et toi, c'est pas au premier abord, tu pas très frontale. En tout cas,
2: non. Ouais, merci. Si c'est un compliment. Sinon,
0: ouais, je pense que c'est un compliment.
1: compliment la, donc, euh, ouais, à la, à la, à la tif touffe, quoi. C'est des compliments un peu bizarre faut les comprendre. Ouais. mais oui.
0: <rire> non, mais en tout cas, tu nous raconteras. Hein. Ça nous intéresse évidemment. Euh, de savoir. Alors...
1: Ils, sont un peu, ils sont un peu contents d'envoyer en mission à Abu Dhabi pendant le ramadan.
2: Ah ben, oui, c'est vrai. Ils n'avaient pas ouais. de choix. Il pas de choix. Parce que la date limite hein, en France, euh, pour moi, euh, c'est le, vers le 22 juillet. Maintenant, on commence à préparer les déménagements de tout ça. Et donc, euh, si je fais cette mission, je dois la faire maintenant. Et c'est vrai vers la fin de, du ramadan. Mais, ouais. mais pourquoi tu penses que ça, c'est con Parce que ça va avoir. Un... Bah,
0: bah, tu vas pas te prendre une mine devant. Un...
1: <rire> non, non mais bah, <rire> les mecs, euh, les mecs ils, ils passent leur journée euh, du lever du soleil à la, au coucher du soleil sans boire et sans, sans manger quand ouais. même. Il fait un chaud,
0: un peu de, de loin, solidarité, tu vas pas à toi t'enfiler des langoustes et euh, boire du vin euh, à côté quoi. Si
1: non. Non mais c'est pas ça, mais je pense que là en plus comme ça tombe au mois de je... juin. Moi, et que c'est la période la plus chaude euh, au, au Moyen-Orient, je crois. Je pense que ça doit être vraiment dur. Mais,
0: mais que, donc, je crois que ça peut que que dépasser euh, 50, 50 degrés. degrés hein. ils, ouais, sont très ils sont chauds. pas
1: attaquer de leur rendement, quoi. Mmh. Enfin, de leur le... rendement
0: et de leur, euh, de leur côté sympa. En tout cas, euh, Fernando, tu nous raconteras. Euh, ça nous intéresse vraiment beaucoup. Et envoie-nous une photo euh, d'Abu Dhabi avec toi euh, sur
2: un chameau ou sur quelque chose. Si vous voulez, oui, d'accord. Okay. Ouais, si t'oublie pas.
1: Roses, tu te mets sur euh, la rue principale d'Abu de, de, euh, Dhabi, face à la pétrolière d'Abu Dhabi, et tu fais la même photo là avec ton doigt d'honneur et en tirant la langue, ok Oh non,
0: non, arrête <rire>
1: Et après, se rendre compte comment sont les jôles émiratis, insultes.
0: Ah <rire> ah non, non, tif on va le retrouver en prison, là. Non, non, ça va. Non, non, fais une photo mais soft. Vrai, tu,
2: peux, tu peux aller en prison
0: pour faire ça Non, j'en sais rien. <rire> ah, ah,
1: non,
0: ah,
2: mais ça me fait peur parce que... Non, vraiment, mais t'auras...
0: Si tu vas en prison, t'auras
2: droit <rire> à un appel.
0: Tu pourras appeler ou moi, ou Tiffen, et puis on verra si on te sort de là on verra bien euh...
2: le problème c'est que pour, pour demander l'accès en téléphone tu dois le demander en arabe
0: ah <rire> c'est problématique euh, effectivement donc tu nous raconteras Fernando ça nous intéresse ça intéresse les auditeurs euh, et euh, bah, en tout cas merci d'avoir fait cet épisode avec nous j'espère que on va en faire un très prochainement, de nouveau avec toi, et euh, on va lancer la dernière chanson. Voilà, ce que j'aime dans la petite radio, c'est qu'on découvre des, des nouveaux artistes, des artistes plein de talent. J'ai découvert Igit, un chanteur français qui a la trentaine. Il y a plusieurs chansons que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup hésité entre deux, mais on va diffuser Je suis libre. Je dois dire que j'ai un gros coup de cœur pour son autre chanson aussi qui s'appelle Lisboa, Jérusalem. Ça rappelle vraiment Brel, il a une voix qui, qui rappelle beaucoup Brel, et, et je trouve qu'il a vraiment, vraiment beaucoup de talent. Et voilà, on lance Igit. Merci beaucoup, euh, Tiffen et Fernando. Euh, bon voyage, Fernando. Euh... Merci. Et reste connecté et on se retrouve très bientôt. Merci Tiffany.
1: De rien, avec plaisir. La prochaine fois en triplex Suisse, Europe, Moyen-Orient. Ouais, intéressant. Amérique du
2: Sud. La prochaine fois, tu parles un peu plus loin du micro. C'est ça. Quand on aura
0: fini de cracher dans ton micro. c'est bien parce qu'on le dit à la fin de l'émission ça c'est un truc qu'on aurait dû dire avant pas à la fin euh, mais bon bref en tout cas Tiffen tu nous tiens au courant si tu finis ton album Panini pas que ça m'intéresse hein, mais bon ah, je c'était juste je, pour je, clore je bon allez on lance euh, e euh, et on se retrouve pour l'épisode numéro 35 continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux évidemment Facebook Twitter Instagram c'est un réel plaisir on vous embrasse tous salut à tous ciao. ciao
4: les ombres prénommées dans les yeux des pères et les fantômes de nos gosses dans les regards des marmots ça me fait chialer et ça me sert comme ta main absente Pour serrer ces mots Et tous ces cons Qui pointent ton souvenir On leur a pas appris que montrer du doigt c'est pas poli Puis que ça fait mal, puis que ça fait peur Ça brûle à l'intérieur Puis que ça crie ton nom Par-delà les océans Mais les larmes ça se met pas dans les lettres Ça se garde près des peut-être Et ça se ressort Au coin d'une rue Et ça se mord tellement les jours que la douleur n'est plus, mais je suis libre, ou du moins j'en ai l'air, libre comme l'air, ou presque un petit bout de toi me reste. Je suis libre, ou du moins j'en ai l'air, libre comme l'air, ou presque un petit bout de toi me reste. Et moi j'aimerais cracher sur nos espoirs et les briser comme nos bagues. Regardez droit. Mais le regard vague, je dors debout de nous. Et les mirages, l'ignorance, me rappellent à nos rires. J'ai joué au lâche, j'ai boudé les souvenirs. Mais les mirages, l'ignorance, me rappellent à nos dires. L'amour et le doute ne se parlent jamais. Alors je danse une valse à trois, toi, moi et mes peurs. Et je danse. Sans toi Et plus je danse Et plus je pleure Mais je suis libre Ou du moins j'en ai l'air Libre comme l'air Ou presque un petit bout de toi Me reste Je suis libre Ou du moins j'en ai l'air Libre comme l'air Ou presque un petit bout de toi Me reste A du tête es, n'est-ce les plus beaux encore encore de tout, encore de toi, encore un peu de ton corps, encore de nous. De nos mains, demain c'est trop loin, des yeux collés à l'âme. Je te veux dame, mes joues sont mouillées par la pluie, t'ai offert mon paralarme. Je t'ai donné mon insouciance, puis emporté par le vague à l'âme. Il ne m'a resté qu'une chance. On danse, madame, on danse, madame. On danse. Ça, mais je suis libre Ou du moins j'en ai l'air Libre comme l'heure, Ou presque un petit bout de toi Me reste Je suis libre Ou du moins j'en ai l'air Libre comme l'heure, Ou presque un petit bout de toi Me reste Je suis libre Ou du moins j'en ai l'air Libre comme l'heure, Ou presque un petit bout de toi Me reste Je suis libre ou du moins j'en ai l'air, les voix comme l'air, ou presque un petit bout de toi me reste. La petite radio.